1: the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl
2: champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast spécial Eagles de Philadelphie, Fly Podcast Fly, on est évidemment avec Victor Roulier, salut Victor
0: Salut, salut Grégory
2: Et avec Loïc qui s'occupe, je le précise également, parce que Victor est sur Todd John Actu, qui s'occupe des Eagles ce, sur Twitter, salut Loïc Salut Grégory, salut Victor Bon les gars... On a déjà trois podcasts à notre actif. On profite de ce confinement pour avancer, avancer, avancer pendant la, la morte saison. Euh, enfin, morte saison euh, sportive, pas du tout euh, inactive, au contraire il y a eu la draft d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu, on peut commencer par ça ça a été un, un record euh, en télévision hein. ça a été un score euh, énormément euh, euh, important, très très important, la, la draft a été énormément suivie par les, les téléspectateurs, Alors, évidemment on regarde plus la télé aussi en France, ils regardent plus la télé également aux états unis euh, les écrans sont, sont les grands gagnants ils sont en manque de sport, c'est pour ça qu'ils activent euh, de manière encore plus importante que, que nous et bon on n'a pas la même euh, peut-être pas la même vision aussi de, de ce qu'il faudrait faire. Ça, c'était pour la, la draft. Nous, on en a parlé, la draft des Eagles avec les, les trois premiers choix, et ça a été euh, haut en, en couleur, défendu avec des arguments euh, les uns et les autres notamment sur ce bon Jalen Hurst, euh, Hertz, pardon, ça, va être, ça va être intéressant à suivre pendant la saison. Là, on va s'intéresser à l'autre partie de la draft, celle qui fait peut-être davantage plaisir à mes deux camarades de jeu, euh, Loïc et Victor, celle qui les a presque réconciliés avec euh, Will Rosemad, je, je m'avance peut-être un peu, hein, on verra bien ce qu'ils qu en pensent. Il euh, y a eu beaucoup de choix des Eagles, on va commencer par ça, tiens, avant de détailler chaque joueur, Victor, j'aimerais qu'on s'intéresse historiquement au fait que les, les Eagles ont souvent eu des joueurs, mais pas autant que d'autres franchises alors que là il y a eu beaucoup de joueurs draftés
0: Oui tout à fait, il y a eu beaucoup de, de choix de draft euh, qui ont finalement été obtenus on avait commencé avec un, un total théorique de 10 choix ce qui est absolument énorme par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années on en a sacrifié deux entre guillemets, mais un sacrifice utile pour euh, Darius C et on a finalement euh, opté pour une stratégie que personnellement j'aime beaucoup qui a été de multiplier des pics en fin de draft, quitte à reculer un peu, en se disant qu'en fin de draft, finalement, entre 190 et 210, il euh, n'y a pas une différence euh, aussi importante qu'on peut l'avoir, évidemment, entre le choix numéro 1 et le choix numéro 20.
2: Voilà pour euh, pour cette introduction et ce nombre de joueurs qui a failli être être record. En plus, il y a eu pas mal de, de mouvements. Justement, maintenant on s'intéresse à cette euh, draft et donc à nos euh, à nos pics suivants, c'était au tour numéro 4, euh, la 127e position pour Kevin Wallace de l'université de, de Clemson. C'est un safety. Euh, Victor, il est euh, il a un truc que t'aimes bien, il est polyvalence, garçon. C'est
0: ça, je vais pas me répéter après euh, le, le laïus que j'avais fait sur un mec kiné, euh, lors de, de notre épisode 2, mais c'est vrai qu'on avait besoin d'un joueur qui prenne un peu le rôle de Malcolm Jenkins, c'est-à-dire quelqu'un qui peut s'aligner en slot cornerback, qui peut s'aligner en safety, qui peut s'aligner en linebacker dans la boîte, donc vraiment euh, une boîte à outils, on l'a avec Kavon Wallace, c'est peut-être moins une certitude que McKinney au niveau du, du talent pur, mais c'est un, un joueur très intéressant. C'est un joueur de Clemson qui a été un peu éclipsé par Isaiah Simmons, qui, a, qui était vraiment la star que tous les recruteurs voulaient, voulaient regarder. C'est ce que j'aime chez ce joueur, il est athlétique. On va y revenir dans cette draft, ça a été clairement un leitmotiv, les joueurs choisis sont quasiment tous extrêmement athlétiques. On peut même dire que le physique a primé sur la, la production statistique en, en université, ce qui est un peu un changement de, de mentalité pour Ezygos. Donc Cavan Wallace, il est athlétique, il a progressé en 2019, c'est un joueur discipliné, ça a l'air d'être un travailleur, il est plutôt bon dans des systèmes sub package donc dans des dans des systèmes qui sont assez euh, des systèmes défensifs qu'on utilise beaucoup avec jim Schwartz donc je pense qu'il va tout de suite être dans le moule il va prendre la place de Jenkins potentiellement il va être titulaire s'il donne satisfaction et vraiment je, je pense qu'il a une vraie carte à jouer après il a deux défauts le premier, c'est la qualité de placage. Il va falloir travailler là-dessus parce qu'on est suffisamment traumatisé par le placage manqué. Et la deuxième, c'est que c'est pas un joueur de défense profonde. Donc là, finalement, on a beaucoup de safety, mais on n'en a qu'un seul qui peut défendre la défense profonde, c'est McLeod, et encore, c'est pas sa spécialité. Donc euh, il va falloir faire attention à pas continuer à se prendre des, des passes de 60 yards toutes les semaines. Mais globalement, c'est un. C'est un bon renfort et potentiellement c'est un titulaire dès la première saison.
2: C'est un beau bébé, hein. on est sur, sur, sur quelqu'un, comme tu l'as dit, qui, qui va envoyer du bois. Loïc, on, on va passer toujours au, au pic 145 de cette draft, toujours en quatrième tour. Parce qu il, y en avait, il y en avait pas mal, il y en a un qui a été échangé, on y reviendra. Euh, c'est Jack Driscoll de l'université d'Hoburn. Est-ce euh, que pour toi déjà, c'est une surprise de le voir drafter dans le quatrième choix des Eagles dans cette draft ou est-ce qu'il correspond à peu près au niveau où tu l'attendais
1: Disons qu'il a le profil... Puisque à euh, la fac, bah, comme déjà comme Victor l'a dit avant, c'est un profil athlétique. Bon, en fait, comme tous les joueurs, euh, le joueur qui a le profil le moins athlétique en termes de score, je crois que c'est notre premier tour euh, rigor Et quand tu le vois sur le terrain, bah, c'est déjà très athlétique. Donc, euh... Après, pour euh, ce qui concerne le joueur, c'est un joueur qui a joué en tant que tackle et guard à la fac. Donc, euh, ils l'ont même testé aussi à l'entraînement en tant que centre. Donc, euh, je pense que le but, ça va être qu'il soit le nouveau big V qui sont un peu le, le backup sur plusieurs positions. De toute façon, ça sera comme ça qu'il fera le roster. Hein. Quand tu peux dépanner sur de multiples positions, bah, ta valeur, elle augmente. Donc euh, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est un joueur qui, euh, qui est techniquement bon, mais euh, qui va devoir se développer physiquement.
0: Et c'est vrai que c'est la, la polyvalence du joueur qui fait écho aussi à Wallace. C'est aussi une, une chose qu'on a qu'on peut mettre en avant sur la draft des Eagles. On avait beaucoup de besoins et finalement, sur beaucoup de piques, on a choisi des joueurs qui peuvent évoluer sur deux ou trois postes, ce qui permet pas forcément d'avoir un titulaire première année ou même deuxième année, mais d'avoir un joueur qui peut être un numéro 2 correct sur deux ou trois postes. Donc forcément, ce genre de profil, c'est assez recherché en fin de draft, puisque c'est ce qui permet finalement dans un effectif de 53 d'avoir vraiment... Une, deux solutions de secours à, à chaque poste.
2: Et je reviens avec mon ADN des Eagles. C'est aussi dans l'histoire en ce moment défensive de, de notre équipe, avec beaucoup de joueurs en attaque et en défense sur les lignes, qui peuvent alterner, qui peuvent bouger, qui peuvent épuiser l'adversaire et être un peu plus frais, en tout cas en ce qui concerne les titulaires en, en quatrième carton. Je veux dire, tout ça est, est, est mûrement réfléchi. Quelle, quelle note et vous millions. mettez Ouais, dans les lignes. Quelle note vous mettez euh, en un mot A, B, B- sur ce quatrième tour, Loïc
1: Plutôt B+, ouais, pour Wallace, euh, qui peut devenir titulaire euh, assez rapidement, vu que sont ont un deal d'un an. Donc s'il ne devient pas titulaire au cours de la saison, dès l'année prochaine, euh, il peut prendre la place.
0: Oui, je suis assez d'accord avec B+. J'aurais vu Driscoll peut-être un peu plus bas, ce qui, qui m'empêche de mettre A, mais ça reste pas, pas déconnant du tout.
2: Le cinquième tour avec le 168 e choix de, de la draft. Et alors euh, on parlait euh, dans les deux premiers podcasts d'un besoin de, de receveurs. Alors, il y a eu on en a parlé longuement dans l'épisode 3. Que je vous invite à écouter si ça n'a pas encore été fait que vous le faites dans le désordre comme les Star Wars. Là, c'est John Hightower qui a été euh, choisi. Alors Déjà, il a un nom euh, de vedette hollywoodienne. Euh, il est de Boise State. Euh, Victor, comme, comme d'habitude, je veux bien que tu nous le présentes en quelques mots parce que je, je sais quand même que tu as une, une connaissance euh, profonde des joueurs euh, draftés. Loïc aussi. Euh, c'est quelqu'un que tu voyais à ce niveau-là ou pas Avant qu en, que j'en parle un petit peu. Alors
0: honnêtement euh, ça fait partie des joueurs euh, Boise State j'avais surtout regardé la défense euh, honnêtement je, je connaissais de nom mais j'avais plus en tête ses actions donc c'est vrai que j'ai j'ai regardé pas mal de, de vidéos, j'ai lu un peu on des, tous, des mais, avis ça, On a tous tapé
2: son nom ah bah. et, et regardé Youtube
0: de, de toute façon on peut pas connaître euh, 200-250 joueurs donc il y a un moment il y en a qui passent, euh, qui passent à côté et c'est vrai que Hightower en fait il est assez simple à décrire il est ultra athlétique, ça ne surprend plus personne. Il est ultra-rapide, vraiment excellente vitesse. Il est efficace une fois qu'il a le ballon en main. Mais après, ce n'est pas un joueur qui va se battre avec le défenseur pour réussir la réception contestée. Pas, il ne va pas imposer son physique. Donc, c'est vraiment un joueur qu'on peut utiliser avec parcimonie, sur quelques actions dans le match, mais alors, par contre, c'est un big play. C'est-à-dire que lui, s'il fait une réception, elle sera pas de 4 yards, elle sera pas de 5 yards, elle sera de 30, de 40, de 50, de 60. Et, et une fois qu'il aura dépassé son défenseur, bonne chance pour le rattraper. Donc, bien utilisé, il peut être vraiment intéressant. Et cerise sur le gâteau, pour moi, c'est de facto mon favori pour le retour des coupiers. En tout cas, le, le retour des kick-off, parce que sur les, les punts, peut-être Igor, par exemple, serait meilleur, mais sur les retours des kick-off, clairement, ce joueur-là me plaît.
2: Il y, y a un petit côté, moi je trouve, euh, alors, pareil, hein, je ne le maîtrisais pas du tout, je ne vais pas vous mentir, euh, j'ai regardé les vidéos, je me suis renseigné, j'ai écouté les, les, les chaînes américaines, les, les consultants, les insiders, euh, j'ai essayé de me faire mon avis, on en a parlé tous les trois aussi longuement, je trouve qu'il a un petit côté, alors euh, attention, hein, toute proportion gardée, hein, de Sean Jackson, c'est-à-dire qu'il a ce côté, il va avoir le ballon, et tu sais pas ce qui va se passer. Moi, j'aime ces mecs-là qui sont électriques. Ça sera sans doute peut-être pas euh, le, le, un pro bowler euh, aujourd'hui ou même un jour, mais par contre, comme tu l'as dit, il y a un moment, ce mec-là va nous coller des frissons devant l'écran quand on va les supporter, parce qu'on sait qu'il va être capable de réceptionner des ballons, parce que je ne sais pas si tu l'as dit, mais il a, il a de bonnes mains. Moi, je trouve qu'il a, il a de bonnes mains, C'est pas quelqu'un qui drop énormément. En tout cas, ses stats ne vont pas dans ce sens-là. Et donc, si il est euh, allez, à 35 yards de moyenne euh, à la fin d'un match mais parce qu'il y en a eu euh, deux de allez deux de, de très très long de très longues, moi j'aime bien ce profil là parce que c'est lui qui va mettre la pagaille dans la défense adverse et je trouve que rajouter une option de panique dans la tête des adversaires c'est toujours bien on, on, à la fin on savait un peu comment ça allait jouer du côté des Eagles et quand on a sorti des joueurs de nulle part bah d'un coup les mecs savaient plus trop ce qui pouvait se passer alors si en plus tu rajoutes du talent je trouve que arme offensive, plus arme offensive, plus arme offensive bien coaché avec des surprises et c'était le cas déjà pour Hurts hier vous avez entendu mon avis bah ça va être sexy Voilà, et je trouve que ce mec là je vais vous le dire il est électrique et sexy je suis optimiste, hein, Loïc, je te vois rigoler.
1: Ah Non, non, je suis d'accord avec toi, mais il faut juste euh, tempérer ses attentes. C'est un joueur qui peut contribuer, comme vous avez dit. Il ne faut pas attendre à ce que ça soit un titulaire et une star de la non. Ligue. Il, va nous apporter quelques... il peut nous apporter quelques actions par match. Et...
0: C'est ça. S'il si, si fait un ou deux retours intéressants et une réception pour 25 yards à tous les matchs, pour un, pour un cinquième, tour, cinquième tour première année, moi, ça me va, hein.
2: As vu comment t'es je dis, à 35 tu vas balancer à 25. T'es horrible, es horrible, Victor. Toujours à chipoter sur 10 yards. Tu vois non, que non mais c'est un non, peu non, mais plus raisonnable ça, mais... que toi. Non non mais ça... oui mais moi je suis le, le bon. N'oublie pas hein, là-dedans vous êtes la brute et le truand, c'est normal. Il euh, y a eu des, des transitions. On va parler de Will Roseman parce que on en a beaucoup parlé dans l'épisode 3. Vous avez dit tout le mal que vous avez pensé de lui. J'ai essayé de, de calmer un petit peu le jeu. Il y a eu des trades. Il hein. y a eu quatre trades qui ont transformé ce dernier pic du quatrième tour en un sixième et un troisième choix du sixième tour, un choix du septième tour, un choix Cinquième tour 2021, ce sera avec nos copains les Cowboys et puis euh, Marquise Goodwin, le wide receiver des 49ers, évidemment déjà dans, dans la NFL, euh, qui euh, qui sont arrivés. Euh, voilà, ça c'est un peu ce qui s'est passé parce que nous on suivait la draft ensemble. Et on, quand on voyait les on the clock, d'un coup on voyait une autre équipe, on fait hop, 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 papa, où oh, il a tradé, qu'est-ce qui se passe? On essayait de, de comprendre. C'est là pour le coup, on va parler de Will Roseman quelques minutes. J'ai bien aimé cette stratégie, Loïc.
1: Oui, ouais, bah on en a parlé avec Victor hein, un peu avant où on se demandait justement s'il fallait pas échanger un des... Parce qu'on avait deux choix consécutifs au quatrième tour. Donc on se demandait s'il fallait pas en utiliser un pour euh, accumuler le plus de piques possible et en fait prendre le plus de chances possible dans la draft en espérant que un fasse mouche. Parce qu'on arrive à un point dans la draft où le taux de réussite est très faible, donc euh, ouais. autant accumuler les chances. Donc euh, moi je trouve qu'il a fait euh, ce qu'il fait le mieux c'est-à-dire faire des trades à tout va et trouver la bonne valeur
2: sur les trades là par exemple non, on ne s'est pas fait arnaquer, tu pas l'impression que c'est sous-coté, sur côté on est dans des, des valeurs non, logiques par, et même plutôt par de bien
1: jouées Goodwin euh, good c'est un échange de pique où on recule de 20 places et au final le joueur accepte de réduire son salaire de 4 millions à million millions c'est quasiment le minimum donc euh, au final ça ne coûtera, ça coûte rien de tenter euh, ce joueur là après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de récupérer un choix du cinquième tour 2021, puisqu'il a déjà utilisé le quatrième tour pour recruter un joueur en octobre dernier. Donc ça permet de récupérer un choix en plus. Et ouais, non, j'ai bien aimé la stratégie du troisième jour. Vraiment accumuler les chances.
2: Pour vous dire que sur Marquis Goudoun, on reviendra sur lui euh, tout à l'heure, mais l'essentiel a été dit. Hein. Il est gratos, en gros c'est-à-dire que c'est un joueur qui va rien nous coûter, ça marche, c'est tout bonus, ça ne marche pas, bah c'est pas grave, next, mais on y reviendra, on y reviendra tout à l'heure. On poursuit la remontée de la draft avec Sean Bradley, alors, oh là là, Victor, encore un sourire, il est linebacker, vous vous rendez compte, encore un linebacker pour les Eagles, mais c'est incroyable, que se passe-t-il dans cet ADN Temple, sixième tour, 696. Euh, bon là euh, ce linebacker là j'arrive un hein, Victor pour en parler de linebacker mais je sais que Loïc avait envie d'en de dire deux, trois mots parce que j'ai vu beaucoup de smiley dans notre conversation sur Sean Bradley je voudrais savoir ce que tu en pensais il faut que tout le monde sache
1: bah, je pense que ça peut être un très bon joueur de special team après euh, <rire> je vais pas vous mentir la vidéo que j'ai vue de lui en défense euh, euh, m'a pas beaucoup plu c'est un joueur qui est petit il est aligné en middle linebacker il était euh, undersized et il avait beaucoup beaucoup de mal à sortir des blocs. C'est-à-dire que dès qu'un lineman offensif mettait les mains sur lui, bah c'était terminé. Il était plus dans l'action.
2: C'est pas rassurant ça.
1: Non, c'est pas c'est pas rassurant. C'est <rire> un profil euh, très bien très bien athlétique.
2: Bien.
1: Et c'est vrai que euh, est-ce qu'il fallait vraiment prendre un joueur comme ça alors qu'on en a deux trois déjà dans le roster Je sais pas. Mais après c'est qu'un sixième choix de draft, euh, un fin de sixième choix d'ailleurs donc. Euh, on ne sait pas si ouais, ça peut marcher, c'est un coup de poker un peu. Ouais, on verra bien, c'est une chance comme une autre sur un joueur très athlétique.
0: Oui, je, je dois avouer que c'est peut-être le, le choix sur lequel je suis le, le moins convaincu de, de ce troisième jour. C'est un joueur, que, ça fait trois ans qu'il est titulaire à Temple, bon après du coup ça veut dire que c'est un joueur maison, il habite sûrement déjà philadelphie il ne sera pas perturbé euh, ne serait-ce qu'avec... Euh, toute cette intersaison un peu compliquée, il n'a pas à déménager, il a déjà ses repères, ça peut être intéressant. C'est pas, euh, pas physiquement un monstre, c'est pas euh, une vitesse incroyable, même s'il est correct. Après, voilà, il... techniquement, il a l'air de, de plaquer euh, plutôt correctement. Euh, on espère juste qu'il contribuera euh, au niveau où on l'attend. C'est-à-dire en special team et éventuellement, de temps en temps, un snap ou deux. Mais c'est sûr qu'il euh, n'a pas le potentiel pour être titulaire euh, aujourd'hui.
2: Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui... Ouais, on ne prend pas de risque. Voilà, c'est quelqu'un qui, soit ça marche, une fois de plus, comme vous l'avez dit. Il faut, faut toujours euh, recadrer hein, une draft. Et on l'a déjà fait deux, trois fois, mais vous avez raison. Vous avez prononcé le mot de paris Plus tu avances dans les profondeurs, tu t'enfonces, en tout cas, dans les profondeurs de la draft. Moins tu as de chances de trouver non seulement un, un vrai joueur NFL titulaire, donc euh, bah, plus tu as de choix, plus tu peux tomber sur la perle rare à un moment ou un autre, et d'ailleurs, il me semble qu'on l'a peut-être, je vous tease pour tout à l'heure, parce qu'il est possible qu'on ait fait le style de cette draft, euh, on va y venir, et c'est encore plus loin que, que Sean Bradley. Euh, pour le moment, on va s'intéresser euh, à Quest Watkins, encore un wide receiver, mais c'est pas possible, mais dites-moi les gars, linebacker, wide receiver, c'était l'idée, c'était l'option, alors c'est vrai, on l'a dit, hein. il y avait un besoin de, de wide receiver, euh, évidemment attendu sur le, le, le choix 21 on va pas se mentir c'était euh, évidemment la priorité des priorités de choper euh, un gros receveur parce qu'il y a une draft exceptionnelle c'est bon de le rappeler il y avait un nombre de wide receivers potentiellement euh, NFL compatibles alors dites moi hein, si je m'enflamme un peu parce que vous avez peur que je m'enflamme mais sans doute autour de la quinzaine voilà, des gars qui peuvent espérer faire une, une vraie carrière une vraie carrière NFL ou en tout cas envisager un deuxième contrat après leur contrat de rookie. Euh, vous êtes d'accord sur ça rapidement On est d'accord que c'est une rafle exceptionnelle
0: Oui, 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 en qualité et en quantité, c'était exceptionnel pour les receveurs, oui, oui bien sûr.
2: Tout à l'heure, tu parlais de Hightower en nous disant qu'il était rapide, euh, je rajoutais explosif, euh, il pouvait faire du mal, Big Play, voilà, un playmaker, quelqu'un qui, qui va surprendre, qui va faire du mal euh, par des, des, des pics et des profondeurs euh, assez in intéressantes, en tout cas, euh, si jamais il est bien, euh, il est bien lancé. Là, c'est un peu l'inverse, parce que tu, tu trouvais qu'Hightower, euh, Victor, euh, avait du mal dans, les, dans le combat il avait du mal, peut-être, à aller chercher les ballons. Il, en tout cas, fallait il fallait qu'il arrive à se libérer de son, de son, de son corner. Et une fois qu'il était lancé, bah, merci, bisous, bonsoir. C'est touchdown si, a priori, il n'y a pas d'obstacle. Là, c'est un peu l'inverse. J'exagère, hein, je force le trait. Avec euh, Watkins, euh, de Southern Miss, euh, de, le 200e pique, 6e tour, pareil, un peu de profondeur. Euh, c'est un garçon qui, lui va plus au combat et plus accrocheur. Moi, sur les vidéos que j'ai vues, je trouve que c'est quelqu'un qui... Euh, alors, il n'a pas l'élégance, le mot est peut-être un peu mal choisi, de Hightower. En tout cas, c'est ce côté félin, tu vois, si on veut le comparer. Mais c'est quelqu'un, moi, j'aime bien ce profil-là, parce que ce n'est pas le cas de nos deux premiers choix, qui va aller au contact, qui ne va pas avoir peur euh, d'aller récupérer un, ba un ballon et qui peut aider également en spécial team. Quest Watkins, je trouve que dans la chronologie de nos choix de wide receiver, c'est quelqu'un qui fait sens.
1: Un, comme tu dis, c'est un joueur qui est, qui est beaucoup plus habile dans, dans le trafic. Moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il arrive à bien se débrouiller, avec les, à faire sa place avec les défenseurs. On le voit qu'il qu pousse un peu son défenseur pour faire sa place, mais il ne le pousse pas trop pour éviter de prendre un, un flag. Du coup, ça lui permet de faire sa place, et il a la concentration et les mains pour attraper le ballon. Donc euh, ouais ça c'est pas mal parce que euh, l'un des, des défauts euh, de, euh, des receveurs recrutés c'est qu'ils ont une petite taille forcément, comparé euh, à d'autres comme euh, JJR Arcegaway Saad ou Alshan Jeffrey. lui il, il arrive à se débrouiller dans le trafic, c'est vrai que comme tu l'as dit il est un peu, moi je dirais qu'il est un peu plus, euh, ses pas sont plus marqués, quand, quand il a le ballon dans l'espace aussi il est capable de gagner pas mal de yards mais par rapport à Hightower, ouais tu as raison. Il est beaucoup moins fluide. Et d'ailleurs ça s'est vu, j'ai regardé son test d'agilité au combine, il est dans les 8%. C'est-à-dire qu'il est dans les 8 plus mauvais pour des receveurs en test d'agilité. Donc ça ouais ça confirme ce que j'avais vu en regardant les quelques vidéos qui étaient disponibles. Et comme High Tower, il peut aussi contribuer en retour de kickoff Donc je pense que les deux vont se battre pour une place dans le roster.
2: Alors là, attention, mesdames, messieurs, il faut savoir que Victor Roulier nous a envoyé des dizaines, des centaines de SMS ou de WhatsApp pour nous dire « Il faut Prince Tega Wanogo !» On lui répond « Mais écoute, oui, mais il était blessé !» Non, 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 non Il mettait les smileys rouges, les têtes de diable Il n'était pas content, il le voulait Et il l'a annoncé Il nous a dit « On arrivera à choper Wanogo, il va se passer un truc !» Et bim Qu'est-ce qui arrive en position 210 Sixième tour, incroyable Ce garçon est drafté, Victor par les Eagles de Philadelphie. C'est ça, j'avais
0: prévu lui et, et Benjamin Eno si je me rappelle bien. Bon, pour Benjamin Eno c'est loupé, mais ça fait déjà un sur deux. En effet, alors, Prince Wanogo, c'est très intéressant. C'est un Tekel d'Auburn, donc euh, coéquipier de, de Driscoll. C'est une, une ancienne recrue 4 étoiles qui était projetée vers le deuxième, troisième tour. Et finalement, il a, il a chuté assez, assez sévèrement, puisqu'il s'est retrouvé en fin de sixième tour. Et je pense qu'il a chuté pour deux raisons, je vais y revenir, mais déjà je vais vous expliquer pourquoi j'étais enthousiaste. Parce que le la technique ça s'apprend, le physique ça s'apprend beaucoup moins. Et là on a un, un monstre athétique, il a des... des longs bras, il est puissant, il a des mains violentes, il a une mobilité latérale qui est vraiment très bonne. C'est typiquement un... un tackle qui peut devenir un phénomène. Et en plus, c'est un tackle qui a progressé énormément, selon moi, entre 2018-2019. Donc, quand vous avez un joueur qui est un peu brut et qui doit apprendre, quand il a une telle progression d'une année sur l'autre, c'est que c'est un bosseur. C'est que c'est pas quelqu'un qui reste sur ses acquis et du coup on se dit, s'il était bosseur en université, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas en NFL. Il y a ce côté brut qui, qui a pu faire peur à certaines équipes, notamment parce que on le sait, on va avoir une off-saison réduite, donc le temps pour travailler avec des rookies va être réduit et ça va desservir, en tout cas pour la saison 2020, mais ça ne veut pas dire qu'en 2021, 2022, 2023 il ne sera pas efficace pour moi, il peut devenir le vrai tackle remplaçant, le, le tackle remplaçant numéro un celui qui va jouer des snaps, parce que les tackles gauche et droit ne joueront pas tous les snaps d'une saison, et éventuellement un peu plus tard devenir titulaire, c'est une force de la nature c'est différent d'un Malaita parce que là je tiens un peu le discours qu'on avait à l'époque sur Malaita, sauf que Wanogo, il a 25 titularisations en... à Auburn donc c'est quand même un joueur qui a une grosse expérience bah, Et le point, de
2: en fait c'est ça, Malaita. ça.
0: Et, et dernier point très vite, mais il a eu une blessure au genou et je pense que c'est c'est un peu euh, global sur cette draft. Les joueurs qui ont eu des blessures ont, ont beaucoup chuté parce qu'avec toute la période, euh, le, le contexte le coronavirus etc. Les médecins des des clubs n'ont pas pu n'ont pas pu aller visiter euh, tous les joueurs, n'ont pas pu se faire leur propre idée sur les, les blessures des joueurs et, et je pense que ça a fait peur à beaucoup de monde. Mais clairement, avoir un, un joueur qui a le potentiel un, un potentiel de, de deuxième troisième tour au sixième tour. Moi je prends, même s'il y a un petit risque de blessure, au pire on a perdu quoi Un 200e choix, c'est pas grave.
2: Et alors on a récupéré Marquis Goodwin, on vous en parlait euh, tout à l'heure, ce wide receiver des, des euh, San Francisco 49ers, tradé par Will Rosman. Tu parlais de blessure avec, euh, avec notre ami prince Tega Teguanogo. Alors euh, Goodwin aussi, il est, il est souvent blessé, c'est Loïc qui va nous en parler. J'ai dit tout à l'heure, un peu vulgairement, qu'il était gratos. Gratos, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a baissé son contrat. Les chiffres ont été donnés. Il passe de 4, 4 millions à 1,3 millions. Il nous coûte pas très cher en, en, en pic de draft. C'est que du bonus, en fait. Et il semble vouloir s'appuyer sur lui. Hein.
1: Euh, oui, puisque Duke Peterson a cité trois vétérans. Il a indiqué qu'il voulait s'appuyer sur les receveurs vétérans. Il en a cité trois. Il a cité deux Sean Jackson, Greg Ward et Marcus Goodwin. Donc, euh...
2: ça veut dire pardon excuse moi Louis je me permets Greg Ward ça veut dire que sa fin de saison dernière on en parlait dans le premier podcast et j'en parlais davantage d'enthousiasme il a gagné sa place sinon il est pas cité par Pedersen à ce moment de la saison c'est acquis
1: je pense qu'au au vu, vu qu'on a beaucoup parlé de l'intersaison c'est sûr qu'il a un très, très très gros avantage pour faire le roster et il devrait faire le oui, roster oui,
0: euh... il le fera
1: que ouais. bah disons qu'en euh, tout cas euh... par rapport
2: à tous ceux qui ont failli lui au moins il était là quand il fallait et euh, il nous a aidé. pardon on, on revient donc sur 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 Goodwin qu'est-ce que tu en penses vas-y lâche-toi un petit peu allez vas-y vas-y vas-y
1: bah, Goodwin c'est un peu le même profil que DeSean Jackson c'est un joueur très rapide qui quand il est sur le terrain peut faire des gros dégâts mais après le problème c'est que depuis qu'il est en NFL son problème c'est qu'il n'est pas souvent sur le terrain puisqu'en c'est ça en sept saisons NFL il a fait une saison complète qu'une seule fois donc il accumule les blessures aussi. Donc euh, là on a accumulé un peu les receveurs qui se blessent. Donc peut-être à eux tous ils vont faire euh, un receveur sur toute la saison. <rire> J'exagère mais on espère qu'au moins un pas, fera une saison ça complète. Se défend, et... ça. Après c'est vrai que aussi ce qui est marquant c'est quand on regarde les quarterbacks avec qui il a joué depuis qu'il est dans la ligue. Il a joué avec Edgy Manuel, Tadeus Lewis, Kyle Orton, Tyrod Taylor, CJ Bettard et Jimmy Garoppolo. Donc, on peut pas dire que ça soit des foudres de guerre non plus.
2: Non, attends, Donc, attends. attends euh... Que quelques attendez.
1: matchs,
0: que quelques non, matchs en plus.
2: Non, les gars, non, non, vous allez pas, là, non, attendez, non, excusez-moi. Vous êtes en train d'expliquer là maintenant que Garoppolo n'est pas un joueur de foot Vous êtes en train de me dire que ce gars-là n'est pas un quarterback
1: Bah, Garoppolo, moi, la seule chose que je remarque, c'est qu'ils prennent des receveurs qui ne font que du yard after catch. Donc, euh, c'est mettre le ballon le plus vite possible dans les mains de receveurs et c'est eux qui font le boulot derrière avec euh, les blocs. Euh, Gar
0: Garoppolo ça, ça reste un bon quarterback mais il a eu que quelques matchs enfin, il a été tellement blessé à ses mmh. deux dernières saisons que ça compte même pas dans la liste le, le meilleur quarterback avec qui il est réellement euh, joué c'est euh, Tyrod Taylor pas... Tyrod Taylor n'est pas un mauvais joueur hein, mais c'est quand même pas euh, un foudre de l'air ah, c'est un game manager ben, qui va, va éviter de
1: prendre des risques hein. donc c'est sûr qu'avec Wentz, euh, qui, va... qui aime bien prendre des risques et lancer profond ça peut... Euh... S'il arrive, ouais. Ouais, arrive à rester en bonne santé. Hey, les garçons,
2: très court, parce qu'on a, on a beaucoup de choses encore à déployer. Puis On parle, on parle, on parle, parce qu'on est enthousiaste. Mais euh, hey, les wide receivers, si, si, imaginons, ok, on fait un peu de foot fiction. Imaginons que les gars ne se blessent pas. On a un beau squad là. Et ben, On gagne 4 fois 100 mètres aux Jeux Olympiques de la NFL. C'est déjà une bonne nouvelle.
0: On a une médaille d'or. Juste devant les Chiefs. Juste Avec devant les Chiefs. Ah ouais, juste non, un, mais là, on a a est un combat là. Non, non, en vrai, je pense que la, la politique est la bonne. C'est de se dire que, de toute façon, on multiplie euh, les, les receveurs. Par exemple, Watkins et euh, en effet, ils sont en concurrence pour euh, un poste de, dans le roster. Mais l'autre, il sera en practice squad. Et si jamais ça marche pas, bah, il, sera, oui. il montera du practice squad au roster. Je pense qu'il y a un moment dans les sixième, septième tour, t'en prends quatre ou cinq il y en a peut-être un ou deux qui vont marcher, et tant mieux, c'est pas grave, il faut, faut prendre des risques, faut tenter, et autant multiplier la quantité, on trouvera, on trouvera ceux qui performent, et voilà. Euh,
2: juste une précision, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant en termes de contrat. je vais te demander Victor, euh, ils ont tous signé leur contrat déjà, est-ce que par rapport au, à la place occupée dans la draft, il y a des contrats garantis Parce qu'on n'a pas resitué en fait, tout à fait, cette histoire-là.
0: Oui, euh, oui, oui, alors ils ont pas encore euh, signé et je pense que ça va prendre encore une fois un peu plus de temps euh, vu le contexte. Selon les les, les tours euh, et selon, euh, on va dire, le, le, le poste aussi, ça joue, les, les contrats sont pas les mêmes. C'est vrai qu'on est un peu habitué aux premiers tours qui ont ce fameux 4 oui. plus 1. C'est pour ça qu'on a toujours l'option du cinquième tour, la fameuse option que, dont tout le monde discute. Après, sur un sixième, septième tour, je vais te dire, c'est des contrats tellement minimes que que en, en soi, ils, ils signent, mais euh, le, le jour où ils font pas l'affaire, ils sont piotés en deux minutes. Donc On va dire que c'est, ça n'aura pas un gros impact, surtout qu'on a une massaria intéressante.
1: Par contre, euh, cas inverse, s'ils font l'affaire, là, c'est tout bonus, parce que justement, ils ont un salaire tellement bas qu'ils coûtent moins cher que des vétérans au minimum. Donc, c'est ouais, tout l'intérêt d'espérer d'avoir ces un ou deux ou trois de ces joueurs-là qui arrivent à faire
2: le roster. Ça te permet d'avoir des joueurs pas très chers pendant quatre ans. Et tu peux même leur dire, je te double ton salaire, et ça sera encore pas cher du tout. C'est l'avantage. Et on termine avec le dernier choix de, de, de la draft. Euh, c'est Casey Toe Hill, de, de Stanford. Euh, bon, là, on est vraiment au bout du bout, là. On allait toucher le, on allait toucher le sol, là, au fond de la mer. On était dans, vraiment dans, dans, dans la fosse. septième euh, tour, 233 e choix. Dis donc, incroyable, un garçon athlétique.
0: Incroyable, quelle surprise. Un garçon de Stanford, l'université d'Arcega Whiteside. Donc, forcément, il va réussir. Euh, non, je me je moque mais oh là là. Je, vais, je, vais faire, je vais faire très vite parce que c'est vrai que c'est une fin de septième tour c'est un joueur très athétique mais euh, bon, qui, a, qui a un talent limité euh, qui a un pass rusher hein, pur, alors il sait faire que ça faut pas lui demander de, de défendre la course il a un corps un peu hybride entre un 3-4-4-3 ce qui fait qu'au lieu d'être très bien dans un système, il est moyen dans tous les systèmes il a connu des blessures il a 24 ans je pense que vraiment, s'il fait le roster, ça sera une grosse surprise. Mais en soi, bon, c'est un septième tour. Donc. On prend un risque, on voit ce qu'il donne au camp et puis éventuellement, il donnera sa chance. Mais il y, y a quand même peu de chances qu'il fasse le roster.
2: Voilà pour euh, ces joueurs et euh, cette présentation de, de la draft. Il est temps de passer au bilan. Alors beaucoup de choses, on a eu besoin de deux podcasts hein, pour vous faire cette draft, ça rentrait pas dans un seul, non c'était pas possible, il en fallait deux, alors, on va vous dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, euh, les joueurs évidemment, les postes, les stratégies, bref tout ce qui nous a plu, aidé plus dans, dans cette draft, euh, alors Victor, euh, tu parlais de linebacker, tu parlais, euh, Loïc parlait de vitesse, si je résume hein, les épisodes précédents, on savait où était Nonid, no qu'est-ce que qu t'as que aimé, je vais vous entendre positif, ça va être sympa tiens, je vais vous entendre dire du bien.
0: J'ai ai aimé le troisième jour et j'ai aimé euh, l'idée de, de changer un peu de paradigme et de dire voilà les, les joueurs productifs en université c'est bien mais il y a un moment et c'est vrai que c'était un peu le, le cheval de bataille de, de Loïc et, et c'est un très bon point, euh, on avait un effectif qui manquait de vitesse qui manquait d'explosivité donc autant recruter des joueurs qui, qui apportent ça c'est ce qu'on a essayé de faire encore une fois, j'ai dit, le physique, ça ne s'apprend pas, la technique, ça s'apprend, donc euh, on, on verra comment ça marche, mais j'aime bien l'idée de, de prendre plusieurs joueurs euh, qui peuvent euh, éventuellement euh, être un beau potentiel, et puis euh, il y en aura un ou deux qui marchent, et puis ça sera, ça sera déjà très bien. J'ai ai aimé cette stratégie, et, et je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait. Loïc
1: euh, bah, comme Victor sur les points qu'il a abordés, moi j'ajouterais forcément euh, Rigor au premier tour. Hein. C'était mon chouchou donc euh, j'en suis content bien évidemment. Euh, les multiples chances aussi sur les, les joueurs de ligne offensif. qu'on sait qu'on a un très bon coach de position donc euh, autant lui donner euh, là des profils en plus super athlétiques, euh, il va se régaler. Donc euh, s'il y a vraiment un coach en... de position pour lequel j'ai confiance, c'est lui. Donc, ça va être intéressant à suivre dans les prochaines années le développement de ces
2: joueurs-là. Moi, j'ai aimé la cohérence de cette draft. On en a longuement parlé dans l'épisode 3. Je vous ai expliqué l'ADN de Philadelphie, l'ADN de la ville, euh, du club. Euh, D'où euh, le fait que j'étais pas choqué de, du choix de, 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 de Jalen Hurts en, en deuxième position. Je ne reviens pas dessus. Et, euh, et j'aime beaucoup J'aime beaucoup, beaucoup, sur ce que j'ai vu, en tout cas en vidéo, les choix de, de Kevin Wallace. Et donc, je me suis laissé séduire euh, Victor par Prince euh, Tega Wanogo. Parce que je trouve que c'est un pari pas si risqué que ça. Euh, le garçon, quand même, euh, a priori, va pas avoir le genou qui va s'effondrer au premier match. Je dis ça, je veux pas lui porter la poisse, mais il n'y a pas de raison. Et je crois énormément en, en Kevin Wallace. Je, je trouve que là, c'est peut-être... On ne se rend pas compte à quel point ça peut être l'énorme coup aussi de, de cette draft. Euh, J'ai une très belle confiance en lui. Et euh, un peu plus mesuré également, parce qu'il euh, ne faut pas s'enflammer non plus à chaque joueur. Mais j'aime bien le profil d'Eightower. Donc je trouve que nos deux premiers choix sont pas si mal, en tout cas moins catégoriques que vous. J'aime énormément le D3 et j'aime particulièrement ces deux joueurs qui ont tout pour devenir très rapidement et pas seulement rapidement des titulaires. On est d'accord
0: oui, je pense que globalement, on, on, on se rejoint là-dessus.
2: Par contre, il y a des choses qu'on n'a pas aimées. Et, euh, et il me semble que c'est le, euh, le pic 53. Je ne sais pas, je, je, je propose. Hein.
0: Oui, alors forcément. C est, c est... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît qu'au deuxième tour, on a pris un quarterback. Il paraîtrait même qu'on en a ah, parlé dans, dans l'épisode numéro 3. Donc, euh, petit... Petit, petite publicité pour l'épisode précédent, si vous voulez notre avis détaillé, n'hésitez pas à aller écouter épisode 3. C'est vrai que ce, ce choix du quarterback, on va pas y revenir encore, mais m'a étonné. Surtout, ce qui m'a un peu plus chagriné, c'est qu'on n'ait pas renforcé la ligne défensive euh, avant le septième tour. Je pense notamment au défensive end, euh, où il y a un besoin de profondeur. Graham et Barnett, c'est bien, mais j'aurais aimé voir un, un troisième joueur qui arrive dans cette rotation. Et, et l'autre point, et là encore, ça a été discuté dans l'épisode précédent, mais c'est la communication. On a encore eu des, des nouvelles interviews de Wierosman euh, entre le moment où on a enregistré et aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il arrête de faire des interviews, c'est plus possible. Plus ça va, plus il s'enfonce dans, dans sa com'. Il y a un moment, assume ton choix, tu dis « voilà, je voulais un quarterback, basta ». Mais n'essaye pas de, de justifier encore et encore en tirant des ficelles toujours plus grosses. Donc voilà, il faut à un moment qu'on arrête en communication de, de faire n'importe quoi. Loïc euh,
1: Bah ouais, comme j'ai pu envoyer plusieurs fois à Victor, hein, faites-le taire. Oh oui, euh, tais-toi, c'est bon. <rire> Va, voilà, retourne travailler. Euh, arrête de changer d'explication à chaque interview, c'est insupportable. Donc euh, moi, j'ai pas aimé euh, le deuxième jour euh, dans sa globalité, hein, parce que euh, au final. Euh c'est pas trop euh, qui on peut espérer soit titulaire assez rapidement donc euh, ça fait beaucoup de projets. J'ai pas l'impression qu'on ait tellement renforcé le, le roster. On a pris beaucoup de chance au troisième tour et ça c'était bien, mais au deuxième jour euh, j'ai pas trop compris la logique. Et après, euh, alors c'est pas que j'ai pas aimé, mais du coup je me demande aussi si on n'est pas allé trop dans l'extrême sur les profils athlétiques. C'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre, on était dans l'extrême, on regarde la production et on s'en moque un peu du profil athlétique, à on prend des joueurs qui sont athlétiques. Peut-être qu'il y avait plus un juste ouais un juste milieu, un peu plus à trouver, mais on verra bien. De hein. toute façon, la vitesse était nécessaire, donc ça... Et pour ajouter, moi, c'est je regrette qu'on n'ait pas pris un cornerback aussi, à développer en jeune, parce qu'au final, on n'en a pas dans le roster. Un peu déçu.
2: Ouais, je vois que tu es un petit peu déçu. Euh, je, je, bah C'est la contrepartie de mon optimisme. C'est-à-dire que je suis content de ce qui s'est passé dans l'ensemble. Hein, je pense que vous l'avez compris, je trouve que les nids ont, euh, ont été bien acquis, ont été comblés, en tout cas il n'y a, a, a pas de trous euh, colossaux, on avait besoin de World Receiver, il y en a dans la draft, on avait besoin de, de cornerback, on en a pris un euh, qui fait partie du top 5 de la Ligue, je trouve que vraiment dans l'ensemble ça a été bien géré, Et je comprends hein, qu'on parle de tout, mais vraiment quand on fait le bilan, là où on était faible, on est devenu un minima pas mal, et même fort. Euh, maintenant, voilà, la contrepartie. Ça rejoint un tout petit peu ce que disait Loïc. C'est quand tu prends des joueurs explosifs, quand tu prends des, des joueurs qui font des big plays, qui peuvent être des playmakers, bah, tu prends pas des joueurs qui seront toujours réguliers. Alors peut-être, peut-être que tu auras des trous par moment parce que les mecs, euh, bah, euh, s'ils sont brillants, ça veut dire que bah, et par moment, ils seront un petit peu défaillants. Voilà, donc ce sera aux vétérans d'être solides. Il faut pas oublier quand même qu'on a une équipe qui a fait les playoffs de manière hallucinante hallucinante, avec que des joueurs euh, au-delà de la réserve. Limite, Victor aurait pu jouer. Donc, euh, vraiment, je vous assure, on est, euh, on, euh, est, on est une équipe de playoffs on a gagné la, la division avec cet effectif-là, et cet effectif est renforcé. Donc, ok, il y aura des trous, mais dans l'ensemble, ça me plaît. Euh, allez, rapidement, qu'est-ce qui qu'est-ce nous reste à faire Parce que la draft, c'est une étape. Là, il va falloir recruter encore, il va y avoir encore des trades, il y a des, des joueurs qui sont arrivés non-draftés... Euh, euh, en quelques mots, chacun, une petite synthèse de ce qui nous, nous attend
0: Moi, je vais je vais commencer. J'ai quatre idées euh, claires. C'est le recrutement d'un defensive end, parce qu'il faut euh, un joueur pour euh, étoffer le, le comité. Le recrutement d'un safety qui peut jouer, euh, qui peut défendre des passes profondes. Ça me paraît vraiment important. Le recrutement d'un running back puissant, parce qu'il faut un running back puissant pour aider euh, Mike Sanders, parce qu'il ne pourra pas non plus prendre... Euh, 30 courses par match, et instaurer un une hiérarchie en cornerback. Il y a, il y a trop de, de cornerback dont plus personne ne sait qui est numéro 2, numéro 3, numéro 4. Euh, évidemment, bon, Grégory défendra son, son poulain Razou Douglas pour être numéro 2. Ah mais... Arrête,
2: non, parce que les gens vont croire que c'est vrai, peut-être, alors que c'est faux. Hein.
0: Mais Vous pouvez lui pas, envoyer euh, un à maillot. Gregory, hein. Mis à part Grégory, qui pense que Razou Douglas est un all-pro et devrait même être devant Darius C., je pense que la, la vérité est qu'à un moment, il faut qu'on tranche, soit c'est Sidney Jones, soit c'est quelqu'un d'autre, mais il, il faut que la hiérarchie soit plus claire.
2: Oh, je suis d'accord. Je, 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 vraiment, j'insiste. Hein, je suis très premier degré sur ça. Ne me parlez pas de Douglas. Hein. Vraiment, c'est celui qui m'a presque fait le plus pleurer cette saison. J'en pouvais plus de prendre ses passes de 20 yards qui arrivaient avec son regard. Ah oh là là, tu, vous le voyez ce que je veux dire Vous voyez ce regard Vous les avez vus ces matchs-là bah, C'était toujours pareil. C'était insupportable. Vikings, mais, hein, mais, mais mais, effectivement, tu as, as raison, il faudra, il faudra trancher. Euh, tu vois autre chose, Loïc euh, moi, je rajouterais
1: peut-être un middle linebacker, puisque au final, dans le roster, euh, j'ai l'impression qu'on n'en a qu'un. C'est T.J. Edwards. Donc, euh, mm. peut-être amener un vétéran. Ou Je sais que certains voudraient que Bradham revienne. Moi, je ne suis, euh, suis pas trop pour, parce qu'il est vieux, et qu'il joue pas en special team, et qu'il est lent. Et surtout, il a été mauvais l'année dernière. Mais si on peut trouver un vétéran euh,
2: qui peut jouer en special team, et et après, je voudrais juste euh, ajouter un dernier point, excuse-moi. Gregory. Non, non, parce que je vois de quoi tu veux parler, parce que j'en ai ouais. parlé tout à l'heure, et il me semble que ça te tient à cœur.
1: Euh, je veux reparler de la, la déclaration de Doug Peterson quand il a parlé des vétérans receveurs. Ce qui est notable, c'est qu'il n'a pas du tout mentionné Alshon Jeffrey. Donc, euh, au vu du recrutement, je pense que bye bye Alshon euh, euh, cet été ou peut-être en début de saison, il va attendre de voir si une équipe a pas besoin d'un receveur pour essayer de le refourguer et économiser 10 millions de dollars sur le cap euh, l'année prochaine.
0: Mais de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse se tout de suite euh, à cause de sa blessure. Je pense que de toute façon, il y a des histoires de délai à chaque fois, qui est un peu un truc hypocrite. Mais enfin, le, le non, fait est que. Là, là je pense qu'il façon...
1: qu il, lui il rentre pas dans ce cas-là parce que son salaire est totalement garanti. Donc de toute façon, il va y toucher. T'as raison. T'as raison. De
0: toute façon, hein. ça ne change rien. Non, non, C'est juste qu que
1: euh, là, de toute façon, le couper tout de suite ou le couper dans deux mois, ça ne changera rien vu que tout le monde est confiné. Donc autant attendre, voir s'il n'y a pas une opportunité. Euh de le trader et d'économiser euh, l'argent.
2: Parce que même s'il est devenu très lent, il est quand même capable d'aller chercher des ballons assez hauts comme peu de receveurs de la NFL euh, et de vous faire gagner quelques yards bien intéressants, on ne va pas tout lui mettre sur le dos quand même, surtout qu'on n'est pas sûr qu'il soit la taupe, c'est soit lui, soit Jenkins votez A, votez B et euh, évidemment le SMS est payant, il est pour nous euh, Oui moi je suis d'accord, je rajoute le, le, le running back puissant, je suis complètement d'accord avec Victor j'ai très hâte de voir qui vont aller chercher parmi les vétérans euh, et ça, ça m'excite un peu cette recherche parce que je pense qu'il y a quelques coups sympas à faire. On, on termine maintenant parce que c'est le quatrième podcast on a pris notre rythme de croisière la draft est passée on, on se retrouvera un, un petit peu un petit peu plus tard pour les prochains podcasts on va voir comment ça a évolué parce qu'on est comme vous, euh, encore confinés les joueurs aux états unis sont dans la même situation c'est compliqué pour tout le monde vous voyez en Europe à quel point le sport professionnel est atteint aux états unis euh, c'est une autre doctrine, je parlais tout à l'heure des audiences euh, et c'est vrai qu'ils ont très envie au contraire d'occuper les téléspectateurs américains et donc de renvoyer sur le terrain les, les sportifs sur les parquets ou, ou sur les pelouses euh, nous c'est un, un autre état d'esprit en Europe, une autre façon de voir les, voir les choses, une autre culture évidemment, on se retrouvera quand même assez vite pour un prochain podcast, je peux compter sur vous les gars
0: Oui oui tout à fait on c'est pas, pas un secret on, on discute beaucoup entre nous on a déjà quelques idées de podcast euh, pour, euh, pour vous accompagner parce qu'en effet, là en mai, juin et juillet, il va pas se passer énormément de choses, mais du coup on a, on a quelques idées pour euh, agrémenter des choses, que ce soit euh, sur euh, le, le passé des Eagles que ce soit sur la, la conférence et, et la manière dont on juge nos concurrents donc on a, on a plein d'idées et on va mettre ça en pratique
2: on va dire beaucoup de mal Loïc et on va dire beaucoup de bien dans les prochains podcasts, on est d'accord il y aura de l'émerveillement et il y aura un tout petit peu de je t'ai cassé
1: ouais je crois qu'on va reparler peut-être aussi de Will ouais. Roseman euh... On bien on bien oui, oui,
0: en bien,
2: oui, bien sûr. <rire> voilà pour ce en podcast bien, ouais. numéro 4 de Fly Podcast Fly. Ça a été un plaisir de vous accompagner pour parler des Eagles et de débriefer cette deuxième partie de la draft. Merci Loïc, merci Victor.
1: Merci Grégory. Merci beaucoup.
2: À très vite pour reparler des Eagles de Philadelphie. Salut à tous.
1: 53 pick in the 2020 NFL Draft.
0: The Philadelphia Eagles select Galen Hertz. Quarterback, Oklahoma.